0: Radio-orkaan Corona aan de Zaan. Een bijna dagelijkse serie over wat de coronacrisis doet... met verschillende mensen op verschillende vakgebieden ook. Eerder sprak ik met advocaat en rechter Mark-Jan Bouwman. Hij had het ook al over dat hij als advocaat... zijn cliënten niet kon bezoeken in de gevangenis. En uh, daar wil ik eigenlijk ook wel even meer van weten. Hoe is deze corona-uitbraak voor de gevangeniswereld? Daarvoor heb ik nu in de telefoon Frans Douw. Frans, welkom.
1: Ja, dankjewel uh, Edwin.
0: Frans, jij bent uh, 40 jaar uh, werkzaam geweest in het gevangeniswezen. Geva uh, directeur geweest ook in Heerde Gewaard onder andere. Uh, en jij bent uh, samen met mij maker van de podcast The Prison Show. Dus uh, in die hoedanigheid kennen we elkaar. En jij volgt ook het laatste nieuws uh, op, op dit gebied als het gaat om de corona in de gevangenissen in Nederland. Maar ook in andere landen in de wereld, hè?
1: Dat klopt, ja.
0: Hoe, uh, hoe, hoe staat het ervoor? Want uh, ik heb begrepen, er zijn al een aantal uh, gevallen van corona, ook in Nederland, bekend in gevangenissen. Uh, voor, ja. wat voor, uh, voor wat voor gevolgen staat dat?
1: Ja, nou ja, goed. Um, uh, eigenlijk is het zo dat als je uh, naar het gevangeniswezen kijkt, dan zijn daar natuurlijk een aantal uh, internationale regels op van toepassing. Hè? Nederlandse wetten, maar ook internationaal. Uh, zijn de mensenrechten heel erg belangrijk en zeker in een situatie waarin mensen opgesloten zitten, um, zijn ze natuurlijk extra afhankelijk van de manier waarop er met hun gezondheid worden om te gaan. Dus internationaal zijn er vele organisaties zoals de World Health Organization en de Raad van Europa en um, de ICPA, de Vereniging van Gevangenisdirecteuren, in Wereldvereniging. Um, die aandringen op het, uh, ja, het, het goed uh, omgaan met besmettingsgevaar. Maar ook het bewaren van de basale mensenrechten. voldoende eh, beweging en allemaal dat soort dingen. En daarvoor heb je en voldoende personeel nodig. En uh, ja, een instelling waarbij de gedetineerden zoveel mogelijk blijft faciliteren. In die basale dingen. Nou, als je naar Nederland kijkt, dan denk ik dat we het internationaal uh, heel erg goed doen. In die zin dat ik uh, echt terughoor uit de Nederlandse gevangenissen dat uh, uh, het dagprogramma zoveel als mogelijk doorgaat, wel beperkt. Dat gedetineerden uh, in groepen verblijven en uh, niet uh, afgezonderd op hun cel, dat maakt het leven toch een stuk draaglijker. En dat het personeel en de hele organisatie zich eigenlijk uh, maximaal inspant om te zorgen dat mensen goed contact met hun familie kunnen hebben. En dat uh, uitzicht onder andere in uh, bijna overal uh, meer uh, mogelijkheden om te bellen. Dus belfaciliteiten die uitgebreider zijn. En uh, in heel veel inrichtingen is men behoorlijk actief en ook wel succesvol in het aanbieden van uh, uh, Skype. Uh, dus dat de mensen ook uh, via de beeldtelefoon uh, met hun uh, dierparing kunnen spreken. Dat is... Dus het is moeilijk in de gevangenis. Uh, het is echt heel moeilijk, ook omdat je je zorgen maakt over de mensen buiten en niet bij ze kunt zijn. He, je kinderen, je oude vader en moeder. Uh, uh, ja, die zorg hebben gevangenen ook echt heel erg. En uh, daar kan je weinig mee als je binnen zit. Uh, maar als ik kijk naar wat uh, de Nederlandse autoriteiten uh, proberen te doen, dan is dat toch heel erg gericht... Om te zorgen dat je dan toch zoveel mogelijk contact met je familie kunt hebben.
0: Ja, dat lijkt me ook echt voor het eerst uh, een massale situatie. Dat niet de mensen buiten de gevangenis zich alleen maar zorgen maken om de mensen binnen de gevangenis. Maar dat die zorg ook veel meer massaal de andere kant op gaat.
1: Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Dat, dat is iets wat ik weet uh, als, als iemand die binnengewerkt heeft. Maar dat wordt nu wel heel erg duidelijk. Uh, het komt aan de oppervlakte. Ik werd zelf uh, vanochtend gebeld door iemand die dus uh, uh, in de gevangenis zit, een hele lange gevangenisstraf uitzit. En die mij belde, die had mij gisteren al geprobeerd te bellen. En uh, dat kon ik niet opnemen, dat zat ik in besprekingen en dat soort dingen. Nou, ik weet hoe moeilijk het is om vanuit de gevangenis te bellen. Dus ik had vanmorgen toch even opgenomen en ik zeg weer, joh. Ik, heb het, uh, ik ben even ergens mee bezig, maar is er iets dringends? Het, zeg ik, nee, het is al geregeld. Want ik maakte me zorgen om jou, hoe het met jou ging. En je hebt de telefoon opgenomen, dus ik weet dat het goed met je gaat. En je klinkt goed, dus bedankt. En ik bel je een andere keer wel weer terug. Ja, nou, dat was echt heel hartverwarmend. Een
0: bijzonder, hartverwarmend, bijzonder moment, dat. zeer bijzonder moment.
1: Ja, uh, zeker.
0: Het, het, het lijkt me ook wel dat, je, dat het met de psyche... Uh, met de psyche van de, van de gevangenen heel veel doet uh, je voelt ook onmacht en je kunt daar niks tegen doen want je zit vast op één plek ja, ja. Dus, dus er moet op, ja. ook op een goede men menselijke manier mee worden omgegaan dat je geen opstand krijgt in de gevangenis of dat er rare dingen gaan gebeuren
1: ja zeker Zeker.
0: Als we kijken naar internationaal, hè, dat volg je ook. Z zijn er landen, er zijn sowieso landen waar de hele corona volgens mij nog steeds wordt ontkend ook. Maar wat volg jij op internationaal terrein?
1: Nou ja, wat je internationaal ziet is dat uh, juist die landen waar de omstandigheden eigenlijk heel slecht zijn, omdat de mensenrechten ook slecht geregeld zijn, daar... Um, uh, zie je dat er uh, uh, nare dingen gebeuren in de gevangenis. Hè? Mensen raken besmet. Uh, maar het is ook zo dat het vertrouwen bij gedetineerden al zo gering is zoals bijvoorbeeld in Bogota, dat ze gewoon van daaruit en vanuit hun, uh, hun paniek en hun uh, reactie op uh, het dreigende nieuws hebben ze daar een enorme opstand ontketend waarbij 23 mensen zijn uh, overleden. Um, en die, die hebben dus geen enkel vertrouwen in de autoriteiten. En die, ja, die voelen zich extra opgesloten. Want die denken: van ja, we zitten met z'n allen op een mie, soort mierenhoop binnen de muren. Er is helemaal geen mogelijkheid om af te zonderen of wat dan ook. Dus zodra er maar eentje binnenbrengt, een bezoeker of wat dan ook, of een personeelslid. dan zijn we allemaal die sigaar. Dus. Uh, wat je dan wel ook in veel landen ziet, is dat. Uh, hetzelfde hebben we natuurlijk ook in Italië gezien, hè? Die, uh, die enorme opstanden waarbij ook doden zijn gevallen. Um, wat je ook ziet, is dat in, in landen uh, mensen worden vrijgelaten. Je ziet dat in een aantal deelstaten in uh, Duitsland. Yeah, uh, dus de gevangenissen gelegen worden. In Iran, bijvoorbeeld, uh, wat een van de haarden was van de coronacrisis, zijn enorme contingenten gedetineerden ook vrijgelaten. Um, dus dat zie je, dat zie je ook gebeuren. In Nederland gebeurt dat eigenlijk uh, niet of nauwelijks. Dat gebeurt eigenlijk alleen, er is een groep die al eigenlijk ieder weekend naar huis gaat aan het eind van een uh, lange gevangenisstraf, uh, waarvan soms gezegd wordt verschorst je echtenis en blijf maar gewoon thuis. Hè. Maar er zijn aan de andere kant juist ook heel veel maatregelen die zeggen van uh, we gaan geen mensen meer op verlof laten gaan enzovoort enzovoort, ook gericht om uh, op het uh, uh, beperk houden van het uh, verspreidingsgevaar.
0: Ja, en als mensen dan maar thuis mogen blijven, dan is het wel met een enkelband om te kijken dat je niet uh, alle kanten op gaat of?
1: Ja, dat kan met een enkelband zijn. Uh, dat is een voorwaarde die zeg maar het openbaar ministerie stelt, dus in, in, sommige, in sommige gevallen vinden ze dat dat alleen maar op een veilige manier kan met een enkelband, maar dat, is, dat wordt per geval wordt dat bekeken.
0: Nou goed, misschien is een enkelband voor veel meer mensen ook wel een goed idee op dit moment. Ook buiten het gevangenissysteem. Nee, ja, 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 <laughs> Want ik zie zelf mensen nog ja, toch op straat ja, ja, lopen ja, ja, met groepjes. Ja, ja, uh, ja.
1: Ja. Ja. ja, ik moet je eerlijk zeggen dat... Um, dat ik wel het idee heb... Uh, zeker uh, de plekken waar ik allemaal kom. En dat is vooral in de dorp en in de winkel en dat soort dingen. Dat de mensen het nu toch ook wel allemaal heel erg serieus nemen. Uh, dat is eigenlijk het straatbeeld wat ik, uh, wat ik zie. Ehm... Um, met een hele kleine categorie mensen die uh, daklozen, mensen die in de war zijn. Uh, die uh, geen thuiskomen hebben eigenlijk. Uh, die ook op straat zijn en die ja, waarschijnlijk vanuit de problematiek ook veel minder rekening houden met het uh, coronavirus. En uh, ja, dat is, uh, dat is wel triest om te zien. Hè? En, ja,
0: die komen dan nu veel meer het, aan het eigenlijk veel meer bovendrijven, veel meer aan het daglicht.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik zag een man die wat in de war was. En uh, die eigenlijk gewend is om overal sigaretten te bietsen En om een vuurtje te vragen. En die kwam op mij afstappen met uh, duidelijk de intentie om dat bij mij ook te doen. En uh, ik heb dat met een uh, in, in, in gesprek, zeg maar, weten te voorkomen dat hij dicht bij me kwam. En realiseerde me toen ineens van ja... Uh, het is eigenlijk best wel heel uh, bedreigend voor mij, ik ben, voor mensen ben ik eigenlijk nooit bang, maar iemand die uh, uh, zo dichtbij komt terwijl ik uh, ja. dat dan weer terug zou kunnen brengen naar mijn familie bijvoorbeeld, uh, dat vind ik eigenlijk op dat moment realiseerde ik me dat daar een behoorlijke dreiging van uitgaat.
0: Dat was dan in Zaandam als, als je daar komt, uh, maar je woont zelf in ja. Westzaan, dus in Westzaan is het dorfbeeld heel rustig eigenlijk en ook in de, in de supermarkt.
1: Ontzettend rustig, ik zie dat de mensen er enorm rekening mee houden. Ik hoor ook dat de, mensen, ja, met de meeste mensen ook echt thuis blijven, Tenzij ze voor hun werk weg moeten en alleen voor boodschappen. Ik zie ook dat er hele goede en, en adequate maatregelen zijn genomen. Ik moest vanmorgen bijvoorbeeld met een uh, boodschappenwagentje lopen. Ja, dat is dan uh, verplicht en dat uh, helpt gewoon om voldoende afstand te creëren tussen de, tussen de klanten. Um, ja, ik zie uh, eerlijk gezegd dat, uh, dat mensen hier in West Sound het gewoon heel uh, nauwgezet opvolgen. En ik hoop maar dat al die mensen die... Uh, ja, die noodgedwongen binnen moeten zitten zo'n lange periode, dat die dat een beetje, beetje trekken. Maar ja, er zijn ook wel allerlei initiatieven om um, uh, ondersteuning te bieden naar, naar ouderen uh, en dat soort dingen. En dat, uh, ja, uh, ik merk wel dat in zo'n dorpsgemeenschap uh, de mensen toch, een, uh, toch echt wel om, zich om elkaar bekommeren. Ik kan okay. me voorstellen dat de grote stad wat dat betreft wat anoniemer is. En dat het wat lastiger is om dat uh, gevoel te krijgen.
0: Ja, het bekommeren om mensen om even een boodschapje te halen. Of even toch een praatje te maken bij het tuinhek, et cetera. Ja. Nou, dank je wel voor gelijk het sfeerbeeld vanuit Westzaan, Frans. Uh, Frans Douw dus in ja. Westzaan. En uh, mede met mij, maker van de podcast van The Prison Show. Dank voor het uh, inkijkje in de gevangeniswereld tijdens coronatijd.
1: Graag gedaan, Edwin. Dank je wel voor het uitnodigen.